0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》，我是老高高密猴。今天继续跟大家，呃，开展我们这个闲话克洛普系列，克洛普与中锋的一个下篇。嗯，之前呢，呃，我们也总结了一些所谓原则啊、规律啊一些东西，比如说二十六岁以上的速度型前锋的一个下滑。啊。还有什么一米八六以上的这种模型大或重型中锋的一个断崖啊，呃，这样的一些呃所谓的规律或者说呃情况，嗯，今天呢，呃，我们想在这个下篇之前也跟大家科普两个呃有意思的所谓的规律，呃，这两个,一个规律可能更有意思一点。第一个呢叫做客套话或脑补原话的一个现象。啊，怎么说这个事呢？呃，我忘了跟大家说啊，我们这个下篇呢，其实是说，呃，克洛普曾经那些年，克洛普曾经追过的中锋啊、呃，是有这么一个命题在里面的。那为什么说第一个这种客套话脑补原话这样的一个现象呢？其实是指我们有时候会在一些媒体上听到某些球员说克洛普很喜欢他，或者克洛普说过一些话。啊，呃，我们判断他非常喜欢这个球员啊，呃，这里第一个是说，呃，脑补原话的一个情况，比如说我们说第一个球员就是阿兹蒙，就是呃伊朗的中锋，呃，他也能打边路了，就阿兹蒙这么一个球员，阿兹蒙的能力其实还挺好的，他有呃不错的呃冲击能力。投球能力，同时脚下技术啊，各方面都不错，能拉边，也能呃呃冲击禁区，呃，听起来其实挺合克洛普的胃口的。呃，那确实，二零一六年的时候，马内呃缺缺阵的时候，呃，利物浦曾经求过过他，那时候还传得沸沸扬扬的。当然，那时候的阿兹蒙还没现在成熟了，身体也更单薄一点，当时可能是。一个可边可中的一个边前锋的一个呃呃一个一个模型去去去找的他，那也看出克洛普的一个呃，他肯定是需要有运动能力这样的一个标准的，同时可边可中全面性更好，那确实是有这么个情况，但阿兹蒙当时是没加盟，呃，后来呃阿兹蒙自己跟媒体就说啊，说呃利物浦找过他，克洛普想要他。但是呢，他不愿意做这种临时马内不在，他就参加了这么短期内的一个替补，那他的地位也会很差，也得不到什么比赛机会，所以他就拒绝了他。那其实听起来挺牛逼的，就是他拒绝了利物浦。呃，克洛普很喜欢他，但其实这里就有一些情况，呃，就是说究竟克洛普有多喜欢他？利物浦接触他是只是聊了一下。还是呃问问价钱啊、呃，就这个情况是大家不知道的。那呃球员说了这个话，我相信不会是假话，但会有一定的脑补成分。为什么这么说呢？我们说第二个球员就是那个克鲁泽。呃，在之前笑谈的一些呃朋友也留言说，哎，这次会不会讲克鲁泽？我说为什么会讲克鲁泽？他说因为之前传过克洛普要他。那呃，我们也翻了之前的一些。嗯嗯，一些呃新闻，确实克鲁，呃有传克鲁泽，这克鲁泽自己也说，到利物浦接触过我，呃，克洛普想要我，这他克鲁泽自己的原话，但是我拒绝了他们啊，我们、呃、我还是不想当替补什么的。那呃当时的这个克鲁泽又跟阿兹蒙不一样了，因为当时现在的那个利物浦其实如日中天，比当时还是呃欧冠都不一定打得上的。那个阿兹蒙的那个时代可能要好很多。那他真的拒绝了克洛普，那是很大的一个勇气了。但是克洛普，呃，这里也有一个脑补的问题，就是他说利物浦接触过他，这个我们可能相信。但克洛普想要他是多想？克洛普有没有给他打电话？还是只是克洛普派出呃利物浦派出团队去接洽了一下他？这是差蛮远的。一个情况，这就是呃，有时候他们球员自己在应对媒体的时候说的一些话，可能会跟事实上呃有一些偏离，或者说那个程度没那么大，啊、呃，这也是呃球迷很容易看到这新闻就脑补出那个画面了，就觉得哎，好像真的是很想要他，那很想要就不会来不了了，就是或者说起码不至于呃一两句话就就没有了。有这么个情况，包括本特克，我之前说了，本特克说，呃，克洛普以前很喜欢他，但是他来到利物浦之后，克洛普就跟他说，呃，你不适合我，我现这这赛季要打小快灵。那其实这个话其实很明显，也是本特克在跟克洛普聊的时候，呃，一些。偏差的一些说法，就是特鲁肯定不会跟他说我要打小快灵的，因为他那时候还在重用奥里吉呢。那奥里吉小快灵嘛，就当呃我看的原文，其实只是可能说的是对运动能力啊、速度啊，就整个、呃、球场的节奏会更快，所以他是不适合这样的一个风格，有这么个意思，而不是他口中说我就要打小快灵。那这就是一个球员。在转述一个事情或转述对方原话的时候的一个脑补，或者说让我们脑补了另外一种感受的一个情况，呃，所以刚才说到了这个阿兹蒙和克鲁泽，呃，克洛普，你说他追过吧，也没错，但是是不是非常想要的？呃，这个我个人是打一个问号的，因为阿兹蒙虽然他在亚洲算是你说他是第一中锋，也不一定有很大的争议。因为他他现在确实冲击力很强，他要冲亚洲的后卫是很容易的。但他来到英超，他能背身拿球吗？他能把那些肌肉群冲走吗？就据说阿森纳这些、AC 米兰啊、国米都想要他。那呃，他能不能呃展现出他全能中锋的一个能力和硬度？呃，这个还可能需要更大的舞台来去证明。而克鲁泽呢？呃，科洛普呃有没有想过他？因为当时他也很便宜，而且他有一定的支点和投球能力。但是这里就引出我们说的第二个呃话题，就是引援坑位的一个考虑原则。所谓引援坑位是什么意思呢？呃，这就是说，我们买一个球员或我们要用一个球员，他如果把他引进来了，放在替补席或者放在首发。他其实是占一个坑位的，这废话嘛，肯定他要占一个位置嘛。但所谓的坑位考虑的意思是在于，如果这个球员他在替补席上，我换上他的时候，他能打前锋，或者能打边锋，或者能打前腰，那我把他一放上去，等于说我放了三个替补球员站了这样的一个替补坑，那他的作用就会大很多。反过来说，他如果是个主力。如果是个主力中锋，我我就只能把它放在中锋上。那如果沙拉赫受伤了，呃呃，我让菲尔米诺顶中锋，他好像没什么用，他不能拉边打成，呃也右边锋，这这就是一个坑位考虑的原则，也是克洛普我之前说的，克洛普特别考虑中锋的一个全面性，不是说你只能当一个高个子中锋这样的一个情况。所以在我们当然如果他是一个世界级的中锋。他占五个坑位都都值得，但但是如果他只是没那么强，或是一个毛坯，或者说一个潜力股，或者是一个老将替补，那如果他是要买他有更大的代价或者是谈不拢的话，那克洛普或利物浦会不会再花很大的心思买进一个只能占一个坑位？呃，就而且占了这个坑位就没办法。呃，给别人占这个坑，这样的一个单一型的一个中锋的位置，这可能是我要说的第二个原则。那那个呃克鲁泽其实就有这样的一个情况，所以这我个人感觉啊，克洛普有考虑过他，但并不是说呃对他非常的垂涎啊、呃，或者说他其实是有一定的。问题的，所以在谈谈谈谈谈不拢之后，就放弃了这样的一个选择。那言归正传了、啊，我们刚刚说了两个规律，也拿阿兹蒙和克鲁泽来做了一些举例说明。我们还是按顺序理一下那些年克洛普曾经追过的女孩啊，不，中锋们啊。第一个呢，呃，刚刚说了阿兹蒙，呃，现在。当时他，我还补充一下，阿兹蒙他的速度不算很快，所以如果马内缺阵的时候，他作为一个呃替补球员，就是顶替的球员，其实他的作用其实没有那么明显。这可能也是双方谈不拢价格啊，呃，他要争取主力位置啊之之类的一些没谈拢的原因啊。克鲁泽肯定也有想要更多的上场机会，但他占了坑位，可能就不大好去给他更多的承诺了。其他运动能力也不强，其实理论上不是扎苏的特别喜欢的菜啊。说完这两个球员呢，我们呃按顺序也说一下。有一位球员，其实、呃、可能很多人没提过，是克洛普很喜欢的。这个是风生君给我的消息，但是事实上没有很明确的求购新闻。这是为什么呢？呃，这位球员就是呃现在马德里竞技的中锋。莫拉塔，那应该是二零一七年的那个夏天，呃，莫拉塔从呃尤文图斯，呃加盟了那个，准确来准确来说，应该是从皇马加盟切尔西，呃，也被誉为新一代的神锋。啊，当时莫拉塔在那个尤文的表现确实非常好。但现在大家我一说克洛普曾经追过莫拉塔，很多人都会笑，说这个莫拉塔现在是个搞笑角色啊，号称是双逆足球员啊，然后也被切尔西扫地出门。虽然他刚刚代表马竞把呃利物浦淘汰了，但是就是说，嗯，莫拉塔大家不是那么认可，觉得他软啊，不是一个值得。喜欢的前锋，但是实上在那时候，二零一七年的时候，克洛普，呃，我们得到的消息是，其实克洛克洛普非常喜欢莫拉塔这个球员。呃，那我们说一下为什么他那么喜欢他。其实莫拉塔呢是一个挺全面的中锋，他的一个身高啊一、呃、米八九，然后嗯、呃，有很不错的脚下技术。他在带球冲击，就他速度也很好，在他带球冲击的时候，他能合理的利用他的脚下技术进行过人啊、盘带呀、啊，还有呃单刀啊这样的一个情况。就其实他在一定程度上有点像他的前辈啊、呃，西班牙前锋托雷斯呃，同时，他的头球也非常好。他在呃增强这个第一点的时候，呃的头球技术。呃，非常精准啊！那这一点其实有人就又把它跟呃莫伦特斯、莫里恩特斯啊来、呃、相提并论。呃，同时呢，他其实有一整套比较完善的中锋技术的，比如说他能回撤拿球侧应，同时呃或者拉边呃跟呃前场啊、呃、攻击中场啊或者边锋进行一个换位啊、呃、来持球。进行一个配合，所以他是有全套的一个中锋技术的，同时的远射啊，各方面，呃，这用呃脚法的运用啊，其实都还比较出色，所以他相对来说是一个呃挺全面的中锋。特罗普喜欢他也很正常，因为他有不错的呃跑动能力啊、呃，有不错的技术，有不错的投球能力，不错的冲击力。啊，但是呃莫拉塔有个很大的问题，就是他的呃背身拿球能力并不强，还是受限于体格，还有他自己个人的一些习惯问题。他更适合在反击中呃冲击球门，呃或者说接边路传中投球破门。但你让他把球稳稳的从高空中拿下来啊、呃，就背身扛了一个中位，然后转身或者策应，这不是他擅长的东西。那他到切尔西也是因为，呃，切尔西对这个背身拿球能力的传统啊，或者要求是非常高的，所以对对他来说也是很大的一个挑战。同时，他受了一次重伤之后呢，呃，速度也有一点减慢。呃，另外就是因为他要满足切尔西球迷或切尔西这个球队对他的一个期待，他又不不得不增重。增重之后，他灵活性又进一步下滑了，所以就导致像现在一个尴尬情况，有时候在对抗中多做动作能力一变形，他的射门就好像经常会单刀不进啊这样的一个变，成双立足这样的一个情况了。那克洛普当时在他在尤文的时候表现确实非常好，那所以克洛普当时非常想要他，但可惜的是莫拉塔也不知道是可惜还是幸运啊，莫拉塔当时并不。呃，考虑利物浦，他当时就想跟他的在尤文的恩师孔蒂啊相聚。当然最，最最搞笑的是，孔蒂其实第一选择是卢卡库啊，第二选择才是他。当然，他最后还是加盟了切尔西，同时发展不顺啊，被很多人嘲笑之后，现在回到了马竞，现在也被马竞买断了。希望他有一个更好的发展。穆尔塔这个情况呢，其实媒体报道的不多，但我就是说要跟大家说一下，大家不知道这段往事，他的一些呃是这天赋其实是确实是挺合克洛普的胃口的。我也说过，克洛普其实他不需要一个天天跟呃后卫肉搏能稳稳把球控下来一个大支点啊、哦，他只需要一些小支点就行了。你能做到或者几个人分担？那也可以，但你有一个大支点，他运动能力也很强，那肯定更好啊。但可能这个，如果莫拉塔当时来到利物浦，会不会在调教下成长的更厉害啊、呃？不会像现在那么囧，这个也没办法去假设。那、呃、这是呃比较低调的，大家没怎么传过，没怎么讨论过的，因为克洛普我们知道的，他追过的中锋。而且我们看时间是2017年，可想而知，克洛普也不是说，呃，一直不打算，呃，就呃，让让菲尔米洛休息一下，或者说对他有个补充啊、升级啊、竞争的，他还是有想过的，只、就是说没一直没找到合适的，他看上的当时又不看，看不上他，然后他看不上的，或者说没那么好的，到时候谈不拢，或者说他自己放弃了，是有这么个情况。然后，呃，第二个说的应该我们就说维尔纳吧。维尔纳其实之前已经说的蛮多了，就是，呃，这个确实是克洛普明确要追的前锋，其实也传了好几个赛季了，也就这个赛季说基本是道口的肉了，没想到最后还是飞了。呃，其实维尔纳的情况，呃，跟莫拉塔又有点不一样。如果你要论全面性啊，对，战术的一个作用啊，其实维尔纳还不如莫拉塔。所以维尔纳现在刷数据刷到飞起，速度也很快，但是他策应的能力其实并不强呃，同时，但是他也年轻了，呃，而且也如日中天嘛。那调教一下，我个人觉得，呃，对球队还还是有用的。只是说现在疫情下。嗯，维尔纳的所谓的违约金，反而从占便宜变成了没办法商量的一个情况，所以最后，呃，我们当时问呃，笑谈内部人怎么看这个事，因为很多人说，呃，我们放弃他就是因为没钱，不是说克洛普很，呃，就不想要他，或者说觉得他不够好。其实克洛普非常非常想要他，因为克洛普在各种场合都有夸奖夸赞他。基队当时就提了一个事，就说，其实克洛普这个人啊，他也不会说假话，但是呢，他说的很好听。他一般呃，说一个球员，别人问到他了，他都会说他的好话，他不会说他的缺点。他说喜不喜欢他，他也会说很喜欢。啊、呃，有这么一个情况，他举了一个例子，就比如说像乔阿伦，呃，不知道大家记不记得这个威尔士球员。克洛普刚来的时候，其实对他一顿猛夸。啊，回头别人问他会不会续约乔阿伦啊什么？他说肯定要续约啊，这么好的一个球员哪找？那第二个赛季就把他卖掉了。其实不是说克洛普真的是骗人的，就是说他也觉得他不错，但是肯定也有短板。那如果价钱合适，我就买或者卖；如果价钱不合适，我就留着或者说不买，也也能凑合过去。啊，这是利物浦呃克洛普的一个风格。那这个大家同不同意？我觉得是另话了。确实也跟我刚才说的，就是我说的第一点，呃，球员会脑补一些原话，但克洛普自己呢，有时候确实会说一些客套话。我们呃也可以辩证的去接受他，就是说他肯定还是欣赏这个球员的，只、就是他欣赏哪个方面，呃，他的权衡是什么，是不是欣赏的要命啊？这个其实我们。还是要斟酌一下的。维尔纳就是我个人的觉得，就是克洛普是挺喜欢他的，也可能。其实我挺好奇克洛普要到他之后，能给他念成什么他原来没有的东西。比如说，贝神拿球能练出来吗？呃，我觉得很难。但是他一些逼抢，能能哦？如果他能像菲尔米诺那样玩命的逼抢，又有这么快？那确实还挺好的，那再跟三叉戟有一个默契，加强一下他的传球，说明就很好了。但这是很理想的一个状态。呃，我们其实觉得这个24岁的球员要来到克洛普手下，要练那么多东西，代价其实未免太大了一点。这是我们说的，呃，除了这个大家不知道的莫拉塔之后，另外一个跟莫拉塔完全相反，传得沸沸扬扬的这么一个克洛普追过的中锋。或者说前锋吧，因为他中锋都不算，他一定要要一个大中锋来掩护他，他才能更好的发挥他的特点。这个是维尔纳的情况。呃，我们也说一下第三个，呃、最近传的中锋、呃，那就是哈兰德。其实哈兰德呢，媒体报道克洛普追他的消息其实并不多。但是反过来，我们其实可以从克洛普的一些采访中，呃，看到一些信息。风声君也特别贴给我们看过，就克洛普在接受采访的时候被问到啊，哈兰德怎么样啊，好不好啊，有没有打算买他？克洛普就这么说过，他说哈兰德真是个非常好的球员啊，呃，也也就猛夸他一顿，特点啊，冲击力强啊，年轻啊，那以后肯定会成为巨星啊之类的。但是他也说了，他说，呃，但是呃，利物浦现在没办法买他，因为呃，他要面临的竞争都会很大的啊，就是哈兰德不会愿意来当替补，或者说有较少的一个上场时间的，大概是这么一个说法。其实从这里，呃，我们可以，你也可以说我们 YY 也行，呃，一个推测也行。就说可能呃像这么样的一个球员，你说克洛普克洛普会不考虑他吗？我觉得不大可能，但肯定就是谈过。但谈的结果是什么样呢？就有点像克洛普说的，呃，对方说不定想要主力的承诺，但是克洛普是给不了他的。那所以这可能反而是双方的一个分歧。那所以克洛普也不可能为了当时还是潜力股的这个哈兰德。给出这么一个承诺，或者这么一个呃更大的代价把它带过来，因为我们知道多特虽然好像很便宜把它买过来了，三千万就把它买过来了，但是他的违约条款啊，呃，他的放人条款其实都是很宽松的。其实说说白了就是他打出一个一亿的身价，可能不多特是没办法一亿把它卖掉，当然赚钱肯定是能赚的，就呃这是多特给他一个很优惠的条款。他才会加盟，同时保障他的呃一个呃首发呃主力，还有一些资源上的倾斜，才会有这么一个加盟。不然的话，他早就去更大或者说更有钱的俱乐部了。所以呃，这呃我们呃有人让我们谈一下哈兰德适不适合利物浦。我们回出了给出的答案，其实还是很适合的。呃，因为哈兰德呢，他不是那种傻大个的中锋。他作为一个白人的中锋啊，是北欧的一个白人大中锋，但他的柔韧性和高速下的技术运用是堪称异类的。这、就是那个微笑非常喜欢的一个球员啊、呃，他身材高大，但是呢，他在奔跑的能力也非常出色，就不会说我的很高大所以我就跑不动了。那么，因为他柔韧性强呢，他跑起来的时候也好像不会那么硬，他的动作，所以呃。在红牛配合一些流动性的打法，他这么高大，依然如鱼得水。啊、呃，最难能可贵的就是他的一个跑位对空间的一个敏感度和射门的天赋。啊、呃，这让他来到在红牛和来到多特之后，都刷了很多的进球。啊、呃，所以这是哈兰德非常好的一些特点和天赋。真的是天赋异禀，但是反过来说，其实哈兰德的支点能力并不强。目前他有人拿他跟莱万来比，那他在对于比莱万他的战术的一个作用就差得远了。莱万是能回撤、能推进、能顶前呃顶顶禁区、能拉边，这是莱万全面性，呃。他真的是一个全能中锋，而哈兰德目前其实走的更多是一个，呃，突前前锋的一个路子，就呃，不能说是射门员，因为他也能争点，但是你让他背身拿、啊、球啊、回撤，呃，或者拉边啊，就这些都不是他擅长的地方。嗯，多特目前也把他当做一个得分点、得分手。来做也没有给他太多的其他的压力，当然这样对他发展也未必不是坏事啊、呃，未必不是好事，因为他的能刷更多的数据，信心会更强嘛，就还是强化他额外一点，但他离全能中锋其实还有一定的距离，这也解释了为什么，假如当时克洛普真的跟他谈过，那他要主力克洛普确实没办法给他，因为这不呃也跟我们说了第二个内容。有关就是，呃，坑位的问题。哈兰德来就是实实在在占了一个坑位了，啊，呃，那这个不是只是对利物浦的，对他来说也是这样的。如果一个球员的可偏可中，像菲尔米诺，那其实他不怕没球踢了，他呃呃，如果哈兰德在，哈兰德受伤了，菲尔米诺顶上；，呃，萨拉赫受伤了，菲尔米诺顶上；，马内受伤了，菲尔米诺顶上。啊，甚至张伯伦受伤了，菲尔米洛都可以顶上。那他不怕不愁没球踢。而哈兰德呢？呃，如果费莫费尔米洛没受伤，克洛普还是信任他的跑动，那哈兰德就没得上场了，或只能替补上场了。那这是哈兰德所不想见到的。这也是他对于这些呃比较对战术要求比较高的豪门，大家会更多选择观望。哦，可能两年后会抢他，但目前肯定是观望的一个情况，这是比较可惜的。很多人都眼红说：“哎呀，为什么不买哈兰德啊？以后会不会买哈兰德啊？”就，呃，我觉得还是有可能买的，但是当然代价不菲了。但是，呃，通过我刚才说的，大家也能知道，呃，六物为什么当时没跟呃多特抢，或者没抢赢。其实是有一点这样的原因的，一是哈兰德自身的一个技术，呃，还相对稚嫩，就他的全套的中锋技术还相对稚嫩，呃他、呃、代价我们会不会让步，会不会给他签霸王条款、啊，都是一个问题。第二，就像我说的坑位的原则，会不会占这么一个坑位，呃、影响他的上场时间，同时影响我们的一个权衡，这都是。呃，很多需要考虑的地方。最后，呃，还有一个球员，那大家应该能猜到嘛？克洛普还追过谁啊？那当然是姆巴佩了、啊。<笑>其实在，在呃买沙拉赫那个赛季的时候，呃，其实当时呃有一个信性缘呐，就是一个绯闻的，呃呃比较权威的。一个源头就说，这个赛季克洛普想买一个前锋，买一个边锋，呃，买一个中场，嗯，有这个买一个的左后卫，好像大概是这样的一个说法。但是我们一直猜边锋是谁啊？呃、前锋是谁啊？想了很久，就后谜底揭晓，就是这个边锋呢，就是萨拉赫。当然，当然，有人也说，先是买不到布兰特，再到萨拉赫了。这个前锋呢，就是姆巴佩。当时在姆巴佩还没去巴黎的时候，克洛普就给他打了很多个电话。当然，最后还是没抢过，呃，法国嘛，还是他自己的，呃，故乡。然后，同时有那么多、嗯，那么有钱，而且对他来说，他的风格在呃法甲也能展露的更，呃。充分吧，他可以希望在这个发甲豪门先历练，再去更大的豪门，这也是姆巴佩聪明之处。呃，姆巴佩很多人也在说，那那他其实不大像克洛普一样的那种有支点能力的前锋啊。但是你要知道，姆巴佩他不管身体天赋，还有他的球商，基本都是没什么死角的。如果他加盟，那其实球队又不是这么打法了、啊。我为了姆巴佩，我可以给他配更好的传球手，我可以给他配更好的呃掩护他的支点啊、打手啊，然后再配合马内和萨拉赫这样的三叉戟，那真的是非常恐怖的存在。那可能他的能力就不限于说什么做支点啊、做苦力啊、做策应啊，但他本身也很全面，他能拉边，也能在中场、在中路。找呃时机切入，他的速度，他带球中的技术运用，都是现在呃哪怕所有国家的一些后卫所没办法抵挡的。那有只要有对路的一些战术打法，那姆巴佩带有利物浦肯定是可以发挥的非常好的。当然现在皇马追他他很紧了、啊，要么买姆巴佩的代价没有两亿，没有更多的代价。是做不到的。那未来会不会产发生这个奇迹，又一个安菲尔的奇迹呢？我们就拭目以待了。最后呢，也也有朋友留言问说：“那你说那些、啊、都不靠谱啊，买得到才行啊？什么凯恩啊，什么姆巴佩啊，这些代价特别高，而且那也不一定愿意来。呃，有什么还能买到的？呃，其实这里没有传绯闻啊。”但是呃，我们夏超内部其实一直也讨论过这个中锋的升级的一个人选。虽然我现在贝米诺在一定程度上是够用了，但你想再进一步，还有没有更好？呃，看确实是可以去讨论的。像刚才也讨论那么多人，呃，其中呢，我说一个两个球员，第一个是呃国米的老塔罗，嗯，这是微笑我非常喜欢的一个球员，他也很年轻，同时呢。然后塔罗是一个全面能怼的一个球员啊，他然后他的冲击球门的能力很强，同时有一定的呃支点能力啊，但是他在回撤的时候，呃,呃做球啊，有时候会灵光一闪，但他的传球的稳定性并不强啊，他更多的还是偏呃去得分去扑门啊，他强点那一下非常强、啊、这是呃可以升级。呃，费尔米诺的，但他没有费尔米诺那么能跑啦，现在好像也没几个有费尔米诺那么能跑，但他怼人是非常强的，所以你要说他，呃，会呃影响克洛普的战术，那绝对不会，会有非常好的效果，所以也是，呃，巴萨看到这一点，你一直想买拉塔罗嘛，但拉塔罗现在号称也是一亿的这样的一个价格了，那没办法啦，你要比菲米诺好，你真的说的难听点，没有一亿是搞不定的。除非你找个跟他差不多的，还能看能不能捡便宜？第二个呢，这个不知道大很可能很多人都不一定有关注，就是、呃、一个另外同从呃不是跟姆巴佩一样在法甲目前活跃的一个球员，他就是里尔的前锋奥斯梅恩维克托奥斯梅恩啊、呃，这位球员是。不过大家一听到国籍可能就不想要他，是尼日利亚的，就也是非洲球员。但是米格非常喜欢他，呃，他也很年轻，出生于1 9八8呃，一九九八年啊，是个98年出生的一个小孩。他的一个特点是呢，身高腿长，啊、呃，有很不错的抢点能力，在高速运动中呢，他的一个射门处理能力是非常好的，同时他能跑。非常能跑，也有一定的回撤和拉边能力，在单兵带球、呃单兵作战的能力呢非常好，呃，所以整体感觉是一个非常强的一个突前前锋啊。有人说，因为之前是佩佩刷了很多球嘛，他加盟阿森纳时候，别人就说他是新佩佩，但其实他跟佩佩的那个，呃差很多啊。他跟佩佩的那个风格差很多，不是能力差很多，他其实更有前景，因为他，呃，从身体数值啊，从他处理射门的一个冷静度来说，都为很多人所推崇，呃，也有一定的全能前锋的一个潜力，呃，米格觉得他的风格如果一定要拿一个球员来比较的话，那可能他更多像，呃，法国呃知名的中锋特雷泽盖。当然，很多人以为克特雷格泽盖就是个饼王啊，其实并不是啊。特雷泽盖其实也很全面的，他技术啊，冲击力啊，巅峰时候的单兵作战能力也非常强啊。更多是这么一个球员。那现在这个球员呢，起码不要一呃，像像有一些同呃朋友们应该都还没听说过他，而且他在里尔，但代价也不会比佩佩少多少的。但这个是可能比较现实的，利物浦。下一个有可能的神锋，或者呃高产前锋，嗯，呃，当然现在好像也没有什么传闻了。哦、另外、呃，这是两位校坛的成员推荐的呃前锋，另外还有人问，就是我们有一位呃笑谈的朋友也经常说，诶，你说莱万就不靠谱啦、呃，那卡瓦尼行不行啊？现在据说是免签了、哦。就流入免签市场啊！那其实说实话，你利物浦买他的话，呃，不不花钱，说不定真的干得出来的。因为卡瓦尼呢，呃，是一个很能跑的球员，啊、他他呃跑动能力非常出色。这是这么一个呃冲击力强的前锋，他能这么能跑，那绝对是对克洛普胃口的。同时，他的技术也非常好，他呃强点能力很强。呃，也有一定的传球能力，他的最大问题还是在于，呃，他的身体是相对比较硬的，所以他的柔韧性不会很好。这在他高强度的对抗中，他的动作相对来说就没那么精准。呃，这是制约他成为超一流中锋的一个原因。当然，他也已经很强了，同时呢，也受制于呃柔韧性啊。一个技术啊，还有呃他个人的一些风格，他其实背身能力并不强，他很少能作为一个、呃、非常好的策应中锋去打比赛。所以你看他哪怕跟苏亚雷斯在一起，其实真正策应的都是苏亚雷斯，不是他，他更多是一个大中锋往前冲去去去跑动去怼人。去呃掩护，就是去去呃掩起到一个掩护，吸引别人注意，我自己去抢点的一个作用。你说利物浦如果在，但但他最大的问题还是太老了，他也应该是一九呃，八七年的，那现在是已经三十二岁了，三十二三十三岁了，那这样的话，我个人觉得来打那么一两年问题不大。呃，但是并不一定有一个很低的薪水，所以呃，哪怕是免签，可能各豪门也会再想想吧。而且卡瓦尼他家离队，他他以他的心气也不见得愿意做一个替补，那这是要考虑的一个情况。林林总总说了那么多球员了、啊，呃，大家说那究竟利物浦买谁啊？其实我可能要打击一下大家，说一定利物浦一个都不会买。因为其实科普现在对菲尔米诺还是挺满意的，<笑>呃，当然就是就像买萨拉赫那样，当时大家都讨论了很多其他球员，什么呃道格拉斯，呃席尔瓦啊，呃不道呃对道格拉斯科斯塔，什么小鲁小卢卡斯啊之类，的，没想到最后买到萨拉赫会这么好的一个效果，嗯、啊，那或者说呃想想买后卫的时候。哎，怎么突然马蒂普出现了？啊，范戴克为什么呃打得那么厉害啊？啊、呃，就是说，呃，球探他的 list 比我们知道的、我们自己观察到的还要长，甚至有一些名不见经传的小小将，可能突然就被克洛普买下来了。那过几年就变成像斯特林那样的一个顶级的球员了，都是很有可能的。那我们也期待着啊，呃，利物浦。的未来，在中锋这一个上面，能买到像呃托雷斯啊，像苏亚雷斯啊啊这样的，或者甚至克洛普买到莱万这样的，呃，你像莱万当年也是没那么出名的，就别人都没想到你这么一个波兰前锋来到变成世界级的一个中锋啊，那那那可能会有给我们更多的意外惊喜，我们拭目以待。好了，啰啰嗦嗦。说了那么多，呃，终于把这一次呃闲话克洛普，克洛普与中锋这一章，呃，聊到这里了。那大家有其他问题也可以留言，呃，跟我说。呃，另外下一期我们还会想，呃，在闲话克洛普系列开一个另外一张，说除中锋外的一些东西。大家如果有兴趣的，呃，内容也可以给我们提议、呃、我们。呃，会尽量满足大家的要求。好了，今天我们笑谈碎碎念就说到这里。我是老高，呃，也欢迎大家继续关注呃小谈的喜马拉雅电台，还有我们的微博和微信。啊，谢谢大家，我们下次再见。